0: Tak budeme čítať z Božieho slova skutky Apoštolov 9, 9. kapitola od 1. po 31. verš. V týchto hnedých bibliách je to na strane 134. Saul sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dýchtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v potách do Jeruzalema. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, z nenazdania ho obklopilo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemi od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom Saul vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. V Damasku žil učeník menom Ananiáš. Toho pán oslovil vo videní. Ananiáš, a on sa ohlásil, tu som, pane. Pán mu povedal, vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Saul Starzu. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naň ho ruky, aby znova videl. No Ananiáš odpovedal, Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svetým v Jeruzaleme. Aj tu má od kňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. Pán mu však odpovedal, choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil naňho ruky a povedal, brat Saul, poslal ma pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený duchom svetým. Hneď mu spadli z očí ako by šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnel. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží syn. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili. Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku, dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. Saul sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vodne v noci, aby ho mohli usmrtiť, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb. Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel pána, ako s ním hovoril a ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. Potom s nimi chodil po Jeruzaleme a neohrozenie kázal v pánovom mene. Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cezareji a poslali do Tarzu. Cirkev mala pokoj v celom Júdsku, Galilei a Samárii. Vnútorne inávono krástla, žila v bázni pred pánom a povzbudzovaná svetým duchom vzrastala počtom. Pomodlím sa. Panie Ježišu, tak ďakujeme ti veľmi za tvoje slovo. Za to, že nás s ním vyučuješ a prosíme ťa o Tvojho Svetého Ducha, aby aj dnes sme mali srdcia otvorené pre Teba a pre Tvoju pravdu. Amen.
1: Aká je šanca, že nemožná vec sa stane skutočnosťou? Mož v samotnom tom slove je, že je to nemožné, čiže asi by sme povedali nula. Šanca, že si ti narodia trojičky, jednakú tisíc. Malá, ale dosť. Šanca, že vyhráš dnes večer jackpot, ak si samozrejme podal, je 14 miliónov. Stále malá, ale niektorým sa to podarilo. Ale šanca, že vodca genocídy sa stane modelom Evanelia, že sa stane modelom Božej misie, bo- z božnosti, nula. A predsa? Dnes sme v 9. kapitoletí skutkov. Tam sa skutky nezačínajú, oni sa začínajú v prvej kapitole a dokonca to je ešte že dvojdeľná séria, ktorú napísal písateľ Lukáš. Začalo sa tým, že sme evanilium o Ježišovi Kristovi a tam, kde končí Lukáš, tam začína tam kniha skutkov. Tam je 12 apoštolov s Ježišom a on im hovorí, že oni pôjdu do Jeruzalema, potom... Do Judei, do, do Samárie a potom do všetkých končín zeme. No a teraz sme v 9. kapitole 8. už sme boli v Samárii, čiže už to slovo a evanilum ide ďalej. No a teraz prichádza ako keby mimo príbeh, ale ako vidíme, nie je tak celkom mimo. Tak poďme na ňo. Dnešný text, tam ešte aj ten názor píše, že obratenie Saula ale snáď aj ja dokážem, že Ježiš je ten, kto obracia Sáula. On sa neobratil sám, to Ježiš je ten, kto to robí, on je hlavným hrdinom príbehu a tento príbeh má tri hlavné scény. Tá prvá scéna, uvidíme, že Ježiš premieňa, tá druhá scéna je, že Ježiš povoláva a tá tretia, že Ježiš povzbudzuje. Prvá scéna, Ježiš premieňa Čítam verše jeden a dva. Sal sa ešte stále vyhrážal pánovým učeníkom a dýchtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazoví a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy stupencov tej cesty a priviezť ich v putách do Jeruzalema. Film sa začína. Prvá scéna má žiaden zvuk pozadí, len počujeme Mužský výdych a nádych. A začneme potom v pozadí počuť taký srdcervúci plač. strih na ďalšiu scénu je, že vidíme Sala v jeho bojovej uniforme, ako má šaty od krvi. Toto je Saul, ktorý vedie Boží boj. Ako historický hrdinovia Izraela, ako, ako David, ako... Hoci, ktorý ďalší kráľ, ktorý bojoval proti iným kráľom, bojuje aj on. A keď hovorí, že stupenci tej cesty hovorí o kresťanoch, títo sa vraj nechcú prestať rúhať živému bohu. Zaslúžia si smrť. A táto kristovská sekta je podľa neho len odporný hmys A on, on je generál deratizer. Všetci musia zomrieť. Muži aj ženy. Nestačilo, že by napísal len, že Kresťania, aj muži, aj ženy všetkých chce vyhľadiť. Že keď Sal túto svoju úlohu dokončí, Ježišova sekta, kresťania, to už bude len matná spomienka. V jeho horlivosti za zbožnosť možno aj ho vieme trochu pochopiť, že súcitíme s ním, lebo história Božeho ľudu nie je krásna vždy. Lebo keď sa pozrieme Boží ľud, má tendenciu vytvoriť si nejakého boha a potom ho chváliť, alebo si nejakého cudzieho boha zobrať a nechváliť samotného boha. Myslel si, že to, tento Ježiš, nejaký boh, že je taký malý, chábi, slabý, nejaký vymyslený, ale nebo. Jeho horlivosť chápeme, že ak by Ježiš taký nebol, tak možno aj na jeho strane by sme boli. Veď nechcem, aby sa modlil služba diela, aby chválil niekoho iného ako samotného Boha. Keby Ježiš nebol, boli by sme na salónej strane, ale verš 3, pozrite sa so mnou, ako tak išiel, blížil sa k Damasku, z nenazda neho obkopilo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Odpovedal, kto si, pane? A on povedal, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. Muži, ktorí šli s ním, ostali stať nemi od úžasu. Lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. Potom vstal, potom sa vstal zo zeme. No keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. Keby Ježiš nebol, tak sme na salovej strane, ale Ježiš žije. A tu žije a hovorí. Niektorí ľudia si povedia, že ja uverím, keď uvidím. Sal vidí a je to absolútna šupa. Oslepne. Páda názem skrčený v hline, zistuje, že on neprenasleduje len nejakých ľudí, on prenasleduje samotného svojho Boha, o ktorom si myslí, že ho úctieva pritom prenasleduje svojho stvoriteľa, Jahveho, hospodina. Sal si myslel, že je dobrý život, ale lusknutím prsta príde na to, že to tak nie je. Veľkého, svetého, mocného Boha, o ktorom sa učilo od mala. V úvode zdeno čítal ten text z Izajaša. a je tam perfektne ukázané, že aké hrozné je keď svätý boh sa stretne s niekým, kto svätý nie je. Dokonca ešte aj anieli, tí, čo nikdy nezrešili ani nezrešia, ešte aj oni si krídlami zakrývajú tvár a celé telo. Stále si myslel, že boje zaňho, ňo a pritom boje proti nemu. A teraz je v jeho prítomnosti. V prítomnosti svetého boha. Izajáš padol tiež. Sa opáda takisto a my sme v napätí, Čo sa stane s týmto hriešnikom? Tráfí ho blesk otvorí sa zem, zhltne ho, zomrie na mieste. Čo urobí Ježiš so svojim nepriateľom? Čo robí s tým, ktorý zavraždil desiatky, stovky tých, ktorí patrie do jeho milovaného ľudu? Čo s takým človekom Ježiš urobí? A to, čo robí, je šokantné. Ježiš mu udeluje milosť že ho premienia. Čakáme, že nepriateľ Boha sa bude tam triasť na zemi, v bolestiach a namiesto toho tam páda sánka. A nielen nám, aj tým oni sú nemi od úžasu. Čo sa tam deje? Počuli, nevideli. A sal na zemi, oslepený, z toho, čo sa stalo, sa musí plostiť pretože tak veľmi je premenený a pokorený. Máš ty v práci, v rodine, v cirkvi niekoho, s kým si to vzdal, že Ježiš jeho alebo ju nepremení. Možno pochybuješ, či Boh teba môže premeniť. Že už si myslel, že ste premenil, ale nevidno to. Je vôbec taký mocný a silný. Pozri na Ježiša ako premienia Saula. Saula, ktorý ho nenávidí, ktorý chce hľadať každého jedného jeho učenika. Čo je ten Ježiš zač? Že takémuto Saulovi, na nič hodnému Saulovi, dáva milosť. K túto otázku, čo je to zač, tento Ježiš, si dáme trošku k tej našej varnej doske v hlave dozadu. Vrátime sa k nej neskôr. Ale toto bola naša prvá scéna. Ježiš premieňa. Tá druhá scéna je, že Ježiš povoláva. Ježiš povoláva. Od verša 10 privádza na scénu Ananiáša, na círky v Damasku, chlapík zo zboru, ktorého Saul chcel zabiť. Ježiš oslovuje a inštruuje, ale Ananiášovi z toho, akože, on sa z toho neteší. Počujete. 10. V Damasku žil učeník menom Ananiaš. Toho pán oslovil vo videní Ananiaš. A on ohlásil, tu som, pane. Pán mu povedal, staň a zajdi do ulice. Zajdi do ulice, ktorá sa volá rovná. OK, pane. Viem, kde je rovná ulica, tam môžem ísť. Si hovorí Ananiaš. V ľudovom dome vyhľadaj muža menom Saul Starzu. Počkaj, sa, to je ten sal, čo z Jeruzalema pokračuje. Práve sa modlí a mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil na ňoho ruky, aby znova videl. Ananiáš nevie, čo má povedať. Hotov je z toho. <sustí> Páne, tu som, pošli ma, ako Izajáš hovorí. Ok, Príde ten, čo má ničiť, ale chcem, že by ste za neho modlil. Si robíš srandu, Bože. Nemyslíš vážne. Tak ten, čo ničí církev, ty chceš, aby som ho privedol do našej církvy, aby zničil aj nás. Perfektne. Tak celá církev sa tu konečne teší, že, že by zase videl a ničil nás. Ďakujem pekne. Ježiš mu odpovedá, Takže z tejto odpovede sme ešte viac otovi. 15. Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno Pohanom, kráľom i synom Izraela. A majú, ja mu ukážem všetko, čo musí vytrpieť pre moje meno. Až, a my s ním sme bez slov. Tento sál Ježiš si z tohto saula, on si ho premení a z prenasledovateľa urobi vyvolený nástroj. Z militantného agresora na omilosteného apoštola. Z nástroja skázy a nástroj budovania círky. Ježiš vie. Ježiš premenil saula a potom bude cez saula kázať slovo premeny všade. Židom, pohľanom kráľom. Čítam verš 17. Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, vložil na ňu ruky a povedal, brat Sául poslal má Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený duchom svetým. Neď mu spadli z očí, akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. Potom prijal pokrm a zmocnil. Vidíme, že Ananiášovi nakoniec dotiuklo, čo sa tu deje. A vidíme to, lebo vidíme, ako oslovuje Saula. Brat Saul. Nie postrach Saul, nie vrah Saul. Brat Saul. Prichádza k nemu a Saul vidí, je naplnený Duchom Svetým, dal sa pokrstiť, najedol sa a zmocnil v prítomnosti církvi v Damasku. Ten obraz toho je taký krásny. Tí, ktorí chcel Saul zabiť, čo sa v podomoch modlili a báli a už v bunkre kopali, že kedy si po nich príde, tak teraz oni sú tým, ktorý on verejne vyznáva, že aj ja som hriešný a potrebujem milosť, že ja že nie som sám svoj, že Ježiš je môj pán, že tá správa o ňom že on zomrel za moje hriechy a vstal z mŕtvych, že toto je, toto je aj moje vyznanie. Nedavní nepriatelia a teraz každý každého objímá v tom potoku deho krste. Hollywoodsky happy end je nič oproti tomu na túto církev v Syrii. Ako je toto možné? Šanca, na začiatku som povedal, že je nižšia ako trojičky. Prečo sa to stalo. Ježiš premienia svojho učeníka a svojho učenika aj povoláva. A teraz scéna 3. Ježiš povzbudzuje Saula a církev. Čítam verš 19, alebo teda od 19. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží syn. Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili, že to nie je ten, čo v Jeruzaleme nivočil ľudí, ktorí vzývali jeho meno. Aj sem iste prišiel na to, aby ich v putách odvedol k veľkňazom. No Saul pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov, bývajúcich v Damasku, dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uznesli, že ho zabijú. Sal sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brany strážili vodne v noci, aby ho mohli usmrtiť, učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb. Akšný film. Pár dní prejde po, po tom, čo bol pokrstený a sál, OK, tak ideme hlásať židom. Toto musia všetci počuť, že Ježiš je Boží syn. A nie potom... Vidíme tých židov v synagóge a oni si hovoria, že ten Sal, ten je dobrý, on tu prišiel, hovorí, že je kresťan, dal sa pokrstiť, ale to bude taká stratégia, No, dobre, ho vidíme. To nemôže byť, že by on uveril, preca. No ale mnoho dní prejde a je to pravda. Církev v Damasku a my s nimi len chápeme, čo sa stalo a Sal je pred nami, on už kaže. Židia mu vôbec nerozumejú, že, proste, že čo, to je, čo to je za stratégia, ale on neprestáva. Ide ešte mocnejšie, ešte lepšie, ešte lepšie argumenty, má ešte presvedčivejšie. dokazuje všetkým, že Ježiš je Mesiaš. Že tento Ježiš, že každý pravý Žid, jeho by mal vyznavať, že on je kráľ, on je Boh. A postupne im došlo, že tá stratégia nie je na kresťanov, títo Židia, ale Židia došlo, že to je vlastne na nich. A keď im to došlo, ich reakcia je vlastne taká istá, ako sál na začiatku. Zabiť, poďme. Cirke mu pomohla utiecť cez skôž. Keď počúvame ten príbeh, jak film. Tá ironia, ako sa to celé otočilo dolu hlavou, je neskutočná. A to iste sa opakuje v Jeruzaleme. Bež 26 keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učenikom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učenikom. Církev v Jeruzaleme, oni zažili Saula za to jeho najlepšie časy, keď, keď uh, prenasledoval církev. Oni nevideli toto, čo sa delo v Damasku, takže nikto mu neveril. Oni majú na to právo, oni videli, že on ich manželky a manželov hodil do väzenia, niektorých možno aj zabil. Nevedieš, čo to je ten saulzač. Neexist, že on môže patriť k nám. A nečudujeme sa, keby chcel prísť Putin na tajné bohoslužby do Moskvy, jaká církev by ho tam chcela zobrať. Diktátor, ničiteľ a nepriateľ Evanielia církvi, Ježiša chce prísť na bohoslužby. Všetci pokapeme. Počuť, ako im bijú srdcia učeníkom v Jeruzaleme, že no tak my sme už faj. Proste, keď príde sal k nám, tak je s nami koniec. Keď on sa k nám pripojiť, tak nás zničí. Ale to sa vôbec nedeje. Ďalej ja, vidíme, že ide v tejto infraktovej situácii Barnabáš musí zistiť, či náhodou a keď zistíš, že to neskutočné sa stalo skutočnosťou, že už to nie je vrah Sáva, ale brat Sáva, a Sáv ich pozbudí svojim svedectvom, že, že Ježiš aj svojho úhlavného nepriateľa, aj jeho si premenil a povolal, tak ich všetkých pozbudí, čo spolu idú robiť? Idú spolu do ulic Jeruzaléma. OK, ideme hlásať spolu teraz. A kážu, že Ježiš je pán a že Ježiš je kráľ. Potom sa ešte do toho pridajú taká skupinka Helenisti. A to sú presne tí, ktorí boli so Saulom, keď kameňovali Štefana v kapitole 7. A títo oslabení sú teraz Helenisti, lebo Saul bol ich atomovka na kresťanov a teraz prišli aj o neho. Ale čo už treba aj po ňom ísť, lebo teraz aj on je kresťan. Církev opäť pomôže Saulovi s útekom, takže Helenisti ho nedostanú. Prenásledovateľ Ježiša je teraz prenasledovaný kvôli Ježišovi. Zničiteľa, učeník, z holivého vraha, horlivý kresťan. To je ako by faraón Egypta išiel Mojžišovi a Izrael pomáhať a budovať Boží národ a že o im všetko pripraví, keď prídu do zasľúbenej zeme alebo keby Hitler išiel zakladať zbory do Izraela. Lebo naozaj má tak na srdci židov a ich spásu. Keď to poviem nahlas, tak je to strašne vtipné, lebo toto sa bežne nedeje. A toto sa presne stalo Saulovi. Toto nás vrácia k tej otázke, ktoré sme mali vzadu, na peci. Čo je tento Ježiš za Boha? Že takémuto Saulovi dáva milosť a takéto veľké poslanie. Áno, posiela ho a hovorí, že, že to nebude len tak. V, vo verši 15 hovorí, že on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom kráľom i synom Izraela. A bude musieť aj trpieť. A hneď to vidíme v tom, ako musí utekať od jedných židov, od druhých, potom aj od pohanov bude utekať. Áno, nie je to vždy medlízať, ale za tú Božiu milosť, ktorú mu prejavil Kristus, toto vždy bude stať. Ježiš Kristus má milosti nekonečne viac, ako má sal svojich hriechov. Toto je, čo je Ježiš za Boha. Sal ich má fakt veľa, keď sa na to tak pozrieme, ale ak Sála prijal do svojej církvi, do svojho božieho milovaného ľudu. Nikto pre Krista nie je príliš hriešny na to, aby ho nezachránil. Nikto nie je pre neho príliš hriešny, aby ho nezachránil. Možno si povie, že príbeh je fajn, možno je živšie, si ho povedal Martin, možno nie, čo ja viem. No a čo ja teraz s tým mám robiť? Nepreháňam, keď poviem, že strašne veľa ty máš tým. Potrebujeme aj ty a ja vidieť Božiu milosť ako obrovskú, ako dostatočnú, krásnu a úžasnú. Potrebujeme Ježíša Krista vidieť ako obrovského pána, dostatočného, krásného, úžasného. Ak si Kristov alebo Kristova, táto milosť ktorú dostal Saul tak bohato, je tvoja, odkedy si uveril, odkedy patríš Kristovi. A ja viem, aj z vlastnej skúsenosti, že my máme takú tendenciu veriť, že tá Božia milosť to je taká sprchová hlavica, ktorá nedobre funguje, tak a nikdy že nestrieka, len tak steka. A tak my sa tak trošku akože namočíme sa ani nedieme do šampónu, lebo to by sme nedali, ale aspoň trošku ten sprchač, a že no, sa, aby sa nepovedalo, že nie som až taký špinavý. A tak vnímam, že toto je milosť pre nás. Cez tento príbeh, aj kde Ježiš obráca Sáula, tak Boh aj tebe, aj mne, nám všetkým pripomína, že jeho milosť nie je, jak pokazená hlavica od sprchy, ale že to sú niagárske vodopády. Kristovej milosti nám Boh dáva tak hojne, že nás to položí. Nie, že steka maličký prúdiček, ale že v sekunde máme nie, že čarky na prstoch, ale na čele, všade po tele, taký sme zmočení. Z toho, koľko milosti máme v Kristovi. Pojenta príbehu behu, nie, že keď to prečítame, je, že No To je super pre Saula, ale tak ja nesom som ani nie som taký hrozný. A mňa sa ani Boh tak nepoužije. Pointa je, že keď vidíme Krista ako koná, tak si povieme, že Kristus je neskutočne milostivý. Taký bol aj pre Saula, preto Lukáš to napísal, aby všetci tí, čo to budú čítať, boli pozbudení, že keď takú milosť dáva jednému, tak takú milosť dáva všetkým. Aj dnes. A keď sme v tom januári ešte, začiatok roka, tak je to super čas na vytvorenie si možno nového rytmu, akým si môžeme pripomínať, že v Kristovi máme niagáru milosti. Nie je pokazenú hlavicu od sprchy. Skúsme tento týždeň, predtým, keď sa modlíme, hoci, kedy predtým, ako povieme amen, na konci modlí by povedať niečo, ako ja som si to napísal, že veľmi ďakujem, že v Kristovi navždy stojím, pod Niagárou Tvojej milosti. Amen. Je to najlepšia modlitba, ale nie je zlá. <laughs> Nech nás cez pohľad na Krista a na Jeho milosť. Na tu Niagáru Jeho milosti. Otec premieňa viac a viac na podobu Ježiša. Pre tých, ktorí nepatria do Kristovho ľudu, ktorí nie sú Kristovi, ktorí neveria, že Kristus za nich zomrel, tak Pravdepodobne veríš jedným, jednou z dvoch vecí a jedna je, že, že bole, božej molest, Božej milosti pre teba nie je dosť, alebo ty si stratený prípad. Proste už toľko vecí zlých som urobil, že to je sál je nič že proti mne. A potom druhí ľudia sú, ktorí si povedia, že nie som až taký zlý ako sal. Je tá milosť, je fajn, o čo hovoríš a tak, ale... Nepotrebujem až toľko milosti, koľko sa ho potreboval. Pri pohľade na kríž, ako tam Kristus vysí, môžeš vidieť, že On prišiel strátiť svoj život pre teba, aby ťa našiel, aby ťa priviedol k sebe. A zároveň na druhej strane, tak na Ježišovom, najlepšie vidieť, na Ježišovom kríži najlepšie vidieť, koľko stojí Boha odpustiť aj tomu najmorálnejšiemu človekovi. Aj keď si myslíš, že ty taký zlý. Kríž stál Ježiša, aby ti mohol byť odpustený. Pozri na Saula Stratený prípad a najmorálnejší žid v jednej osobe. A koľko milosti potreboval on? Potrebujeme my menej? V Biblii asi nie je žiarivejší príklad, ani príbeh, kde vidno, že Božia milosť prebie aj ľudské diamantové srdce. Keď má Kristus moc premeniť tohto Saula, ty môže staviť celý svoj život, všetko, čo má všetky svoje peniaze, kariéru, kde deti chodia do školy, kde nemôžu ísť s kamarátmi. Všetko, všetko, všetko môžeme staviť na tohto Krista. Ak si toto nikdy neurobil, alebo neurobila, urob dnes, neváhaj, daj mu svoj život. Môže sa modliť napríklad a hovoriť s Kristom niečo jednoduché, že Ježišu Kriste, urob mi to, čo si urobil Saulovi. Premeň ma, zachraň ma, chcem byť tvoj. Amen. Taký Boh, taký Boh je Ježiš. V poslednom verši, verš 31, Lukáš končí tento príbeh takto. Církev mala pokoj v celom Júdsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rastla, žila v bázni pred pánom a povzbudzovaná svetým duchom zrastala počtom. Prvý verš kapitoly, Saul, je horlý prenasledovateľ. A církev berie nohy na plecia. Posledný verš tohto textu. Saul horlivý učenik a církev má konečne pokoj. A čo je ešte lepšie, že Ježiš nie len církev, ale Judsko, Galilea a Samária sú teraz v Kristo v jedno. Je to veľká vec, aj keď to možno tak nevyzerá, lebo posledných tisíc rokov v tomto príbehu bol, bol Judea, alebo teda Jeruzalem a Samária. To boli dve oddelené kráľovstvá, ktoré sa nenávideli, bojovali proti sebe. A Ježiš si tento svoj národ postupne dokopy a zjednocuje. To je bombastická vec, lebo toto... Všetci hovorili židia, že toto len Boh môže urobiť. Ježiš kráľ si buduje a zjednocuje svoje kráľovstvo a cirkev kvitne ako konvalinky na jar, lebo Ježiš ju pozbudzuje. Vnútorne aj návonok rastie, vzrasta počtom. Duch Svetý, církev pozbudzuje k rastu a cirkev už nemá strach zo Saula. Saul už je náš, ale má bázeň pred pánom. Kráľ Ježiš si Sálovým príbehom povzbudzuje svoju církev a on uskutoční svoj plán. Aby aj cez utrpenie niekedy církev rástla a slovo spasy išlo cez nás do sveta. A znovu a znovu. On dáva milosť Bohato. Tento Ježiš tomuto Ježišovi Kristovi, plnému milosti, ktorý premienia, ktorý povoláva, ktorý povzbudzuje, patrí. Všetká chvála a sláva. Prosíme, odpúď nám, že tú drahú hojnú milosť vymeniame za kopu iných vecí. Potom strácame pohľad na teba. Nie sme vôbec s tebou ako by sme chceli byť, ako vieme, že by sme mali byť. Odpúď nám, že naša radosť z teba je nestála. Prosíme ťa, aby tvojou milosťou si nás premenil. Niektorých poprvýkrát, niektorých opäť zase. Prosíme ťa, aby si nás povolal do služby milosti, kázať o milosti všade tam, kde sme. Povzbudzuj nás svojim duchom pri tom celom. Veľmi ti ďakujeme, že v Kristovi stojíme pod Niagarou. Milosti, oče, amen